0: Esto es Curiosamente, Curiosamente Interesadas. Interesadas. Hoy estás con Michelle Cabanilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente Interesadas. Hemos decidido destinar este episodio a hablar acerca del COVID. Creo que desde que empezamos este podcast no hemos topado este tema que, hay que decirlo, se ha apoderado de una u otra manera de todo el mundo, de nuestra vida, ha cambiado la forma en la que vivimos, en la que hacemos nuestra rutina del día a día, ha traído esto que ahora llamamos la nueva normalidad. Y a mí me encantaría poder conversar de este tema, no solamente en el término que ya sabemos, que es que debemos de lavarnos las manos, que debemos de utilizar la mascarilla, que debemos de mantener el distanciamiento social. A mí me gustaría abordar este tema sobre el COVID en base a algo que se está acercando y que ya viene muy prontito y es Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué? Porque Navidad y Año Nuevo son festividades en las que normalmente solemos reunirnos con nuestra familia para poder justamente celebrar. Para hablar un poco más de este tema y de si Navidad, Año Nuevo, es compatible con COVID, turismo en Navidad es compatible con COVID y otras cosas más, tenemos aquí al doctor Vicente Soriano. Él es médico especialista en enfermedades infecciosas, ha sido asesor de la OMS y actualmente es profesor titular de la UNIR. Doctor Soriano, gracias por acompañarnos acá en Curiosamente Interesadas y quiero empezar este diálogo con una pregunta que creo que tiene a muchos aún algo incrédulos, tal vez piensan que no puede suceder. ¿Existe la posibilidad a estas alturas de la vida, en el mes de noviembre, de una segunda ola de coronavirus o de un rebrote a nivel mundial en diferentes partes del mundo?
1: Eh, Michelle, pues encantado de estar con vosotros. Eh, ¿Existe la posibilidad? No solo existe la posibilidad, sino que, por ejemplo, en Europa estamos viviendo ahora mismo una segunda gran ola de COVID. No tiene nada que ver, en cualquier caso, con la que tuvimos en marzo. Son gente mucho más joven hay muchos más asintomáticos y hay mucha mayor disponibilidad de pruebas. Pero eso no ha evitado que en muchos países, en grandes ciudades, estén colapsados o a punto de colapsarse los grandes hospitales. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo esperable es que como a América llegó un mes después eh, la ola que vivimos en Europa, lo previsible es que también en, en Ecuador llegue un segundo pico de casos y lo, es, lo esperable también es que os ocurra algo parecido. O sea, tendréis mayor disponibilidad de test porque ya habéis aprendido de la primera ola y básicamente será gente joven eh, pues que está un poco fatigada, que está cansada del distanciamiento social y que se reúne pues en, en pequeños festejos por la noche, en los que básicamente van a ser los diseminadores de esta segunda ola de COVID.
0: Doctor, tratemos de entender el porqué de las cosas, porque creo que eso, cuando sabemos el origen o el porqué, vamos a poder entender mejor por qué se nos dan las recomendaciones que se nos dan. ¿Por qué se está dando esta segunda ola? Si estadísticamente hablando, todo el mundo en este momento está usando mascarillas, estadísticamente hablando, todo el mundo sabe que tiene que mantener un distanciamiento de un metro 50 a dos metros, y que tienen que lavarse las manos de manera constante. Si se están siguiendo todas estas recomendaciones en teoría, ¿por qué se está dando un rebrote? ¿Por qué se está dando una segunda ola ahora en Europa? Y esperemos no, pero tal vez en
1: el resto del mundo. Pues mira, la segunda ola que está ocurriendo ahora en Europa, en buena parte es porque estuvimos en confinamiento domiciliario durante seis semanas. Eh, durante el verano lo que ocurrió es que al hacerse todas las actividades en espacios abiertos, por, por el calor que vivimos aquí, esto es como Guayaquil, pero solo durante los meses de mayo a septiembre, luego hace bastante frío. Bueno, pues ahora lo que hemos hecho es volver todos a los colegios, a las universidades, a las ciudades de origen y al trabajo. Entonces, la gente se ha movilizado y ha vuelto a hacer las actividades, pero en lugares cerrados, porque ahora hace frío. Entonces, esto es el caldo de cultivo que se necesita para que el virus eh, se acerque del que está enfermo y tose a los demás. Es muy importante conocer, eh, pues para explicarlo bien, lo que se llama el inóculo. O sea, básicamente, este virus ahora sabemos que lo cogemos pues por la nariz y por la boca, sobre todo, el tema del contacto es menos eficaz. Pero cogiéndolo por par las partículas víricas que están en el ambiente, en lo que respiramos, si llevamos una mascarilla, la posibilidad de que nos tosen y nos contagien baja mucho. Y si nosotros somos los que estamos infectados, si tosemos y llevamos mascarilla, la posibilidad de que infectemos a los que tenemos cerca también baja mucho. Por eso es tan bueno ventilar habitaciones, hacer actividades en espacios abiertos y en lo posible, llevar la mascarilla, solo quitárnosla cuando vamos a beber o vamos a comer, pero incluso en festejos familiares, procurar eh, mantenerla eh, en la medida de lo posible. Es una llamada a la responsabilidad personal. Yo había leído eh, en un estudio que hablaban acerca
0: de que las personas utilizan las mascarillas en los lugares abiertos cuando van a un centro comercial, utilizan las mascarillas cuando van a un lugar cerrado, incluso que es público, pero cuando se reúnen en familia o se reúnen con amigos, existe esa sensación o esa falsa seguridad de que como te conozco, como eres mi amigo o mi familiar, tú no te puedes contagiar de coronavirus y no me puedes contagiar a mí tampoco. Entonces me saco la mascarilla olvido el distanciamiento y solo por ese momento de reunión es como que la pandemia no existiera. Esto es un craso error, ¿verdad? Esa es una falsa sensación de seguridad la que muchos jóvenes, y me atrevo a decir, incluso millennials están experimentando.
1: Así es, lo has explicado muy bien. Yo creo que para, para convencer a la gente de que llevemos la mascarilla y que incluso con personas de confianza sepamos que podemos ser un riesgo o ellos lo pueden ser para nosotros, hay que pensar que más de la mitad de la gente que está infectada y que es contagiosa en ese mismo momento, no tiene síntomas. O sea, no es un tema de culpabilidad de que yo vaya a tu casa y, habiendo tenido un poco de fiebre y un poco de tos, disimule y, y como nos conocemos, yo me quite la mascarilla. No, no, es que sin querer, sin yo saberlo, puedo estar incubando el COVID y en ese momento ya puedo transmitirlo. Entonces, hacemos un mal favor precisamente a las personas que más queremos, nuestros familiares, nuestros amigos, si no procuramos llevar la, ma la mascarilla lo máximo que podamos.
0: Perfecto, ahora yo hacía justamente esta relación, doctor Vicente Soriano, porque lo mencioné al inicio y lo conversé con usted antes de empezar el podcast, se avecina esta festividad que a nivel mundial, pues justamente invita a que las familias se reúnan, a que amigos se reúnan, es Navidad y es Año Nuevo una festividad en este momento, al mes de noviembre, compatible con la pandemia que estamos viviendo, con la pandemia de coronavirus, es recomendable que existan reuniones familiares debido a la Navidad, si no y, y si es que la respuesta es sí, ¿cómo deberían ser estas nuevas reuniones de Navidad dentro de esta nueva normalidad que ahora se llama?
1: Mira, yo creo que lo bueno es, es eh, pensar las cosas, o sea, en la balanza entre eh, confinamiento domiciliario y actividad sin ningún tipo de preocupación, pues hay un término intermedio, ¿no? Yo creo que lo que aprendimos en la primera ola es, es básicamente a identificar los momentos donde el contagio es más frecuente, que es lo que hemos hablado antes, y a partir de ahí construir. O sea, no, no es posible un segundo confinamiento domiciliario como el que vivimos durante seis semanas, porque si no vamos a enloquecer. Y luego está el tema económico. O sea, Eso iba a decir yo, económicamente
0: no, no es sostenible, claro, ¿no? ¿eh? No es
1: sostenible. Entonces, hay que intentar hacer estrategias que permitan que la gente no se vuelva loca, que podamos... somos animales sociales, los humanos, y que podamos manifestar nuestro cariño y, y, y sentirnos queridos por los que tenemos cerca, pero a la vez evitar el riesgo de una pandemia para la que no tenemos ni antivirales ni vacuna y no la vamos a tener para navidad Entonces, en este contexto, ¿qué hay que hacer? Pues continuar aplicando las medidas de protección, básicamente la mascarilla y la ventilación al máximo, actividades en espacios abiertos y el distanciamiento social, no damos abrazos y besos y vamos... No, eso no lo hacemos, pero a la vez hemos de fomentar esas ocasiones de encontrarnos con las personas que queremos. Especialmente para la gente que en un primer momento pensamos que era más vulnerable. Todos estos abueletes que tenemos que han estado castigados en su casa durante seis meses es una desgracia. Esto tenemos que saber manejarlo y ver la manera de acercarnos a ellos sin ponerles en riesgo. ¿Eh? y aparte de la tablet y el móvil, tiene que ser eso, el tener una oportunidad en un espacio abierto y con mascarilla para, para poder charlar con él y escucharle y manifestarle nuestro aprecio y nuestro cariño. ¿no? La otra herramienta que vamos a tener para Navidad son los test de antígeno. Estos son unos test rápidos, baratos, no tienen nada que ver con la PCR, han venido a reemplazar a la PCR. Se tienen en 10 minutos, valen mes de, menos de 10 euros, se los hace uno en casa, se venderán en farmacias en packs de 25 y permitirán que antes de tú ir a esa reunión familiar, o sea, tú te lo haces en tu casa y a tus hijos y a tu marido, y dices, negativos, vamos y no ponemos en riesgo a nuestros seres queridos. Uno sale positivo, pues castigado, hasta que se vuelva negativo, porque quiere decir que es contagioso y aunque él no tenga ningún síntoma, puede poner en riesgo a otros.
0: ¿Estas pruebas de antígenos, doctor, serían un equivalente a lo que se conocía como la prueba rápida de sangre? ¿Son más efectivas, menos efectivas? Porque se hablaba de que las pruebas rápidas, que eh, asemejan mucho a una prueba de embarazo, ¿verdad? En donde uno pone una gotita de sangre y recibe una línea o dos líneas, tenían una efectividad o una exactitud no tan alta. Le, le daban, creo que era el 60 o el 70%, si no me equivoco. ¿Estas nuevas pruebas que usted nos cuenta, son diferentes o estamos hablando de las mismas?
1: Sí, hablamos de cosas diferentes. Ok. Hasta hace un mes teníamos dos tipos de pruebas. Los test de PCR, que diagnosticaban metiendo pues, una torunda en la nariz uh -huh. la presencia del virus, y uh -huh. los test de anticuerpos, que era lo que tú dices. Eran test rápidos, que eran en una gotita de sangre, que en 10 minutos se tenía el resultado, y marcaban el tener anticuerpos, que era haberse expuesto en el pasado al virus y de alguna manera tener inmunidad. Esto es nuevo. Lo que ha venido ahora es un té rápido también, pero no es una gotita de sangre, sino que es una muestra de saliva. Que se coge, se deja en una tirita y en 10 minutos te da el resultado. Viene a reemplazar a la PCR, que tarda 24 horas, vale más de 100 euros, se ha de hacer en un laboratorio especializado. No, esto se lo hará uno en casa, a su familia, y en 10 minutos está el resultado y vale menos de 10 euros. Algunos dicen, es menos sensible que la PCR, mejor. Porque la PCR a veces da positivo un mes después de haberte curado del COVID. Mm. Lo que básicamente reconoce entonces son fragmentos del genoma del virus que ya no replica, que son lo que llamamos basura viral. Esto refleja replicación activa del virus en la saliva, que es lo que expelemos cuando hablamos o cantamos y cuando podemos infectar a otra persona. Son mucho más precisos para identificar a las personas contagiosas. El periodo de contagio no va más allá de 10 días. Y básicamente lo que tenemos que tener son herramientas, es diagnósticos que nos reconozcan estos 10 días. Dos días en el periodo de incubación, antes de desarrollar los síntomas, cuando uno es todavía asintomático, y los siete días que uno está pues, con la tos, la fiebre y el dolor de cabeza.
0: Claro, cuando ya se comienzan a presentar esos síntomas como tal. Perfecto. Ahora, doctor, también otra arista de estas festividades, de Navidad y Año Nuevo, no son solamente las reuniones familiares, sino es muy común que las personas viajen viajen a visitar su país de origen porque han vivido en otro lugar o viceversa, la familia viaja a visitar a esa persona en donde esté viviendo. ¿Son los viajes realmente seguros en este momento? ¿Es una opción? ¿Es una posibilidad ahora?
1: Michelle, yo creo que se entiende bien lo que te voy a contar. Fíjate, el viajar de por sí no es un mayor riesgo para la persona. O sea, mientras cuide las medidas de llevar la mascarilla eh, y, y las medidas de distanciamiento. Puede ser un riesgo para la salud pública. ¿Por qué? Porque si tú viajas de Guayaquil, que es una zona de alta incidencia en ese momento, a un pueblo que está en, en la zona amazónica donde no ha llegado el coronavirus, y tú allí te sacas la mascarilla y empiezas a charlar con la gente, a cantar eh, villancicos, pues vas a transportar el coronavirus a una comunidad donde toda la población era susceptible. O sea, es un problema de salud pública la movilidad. No tanto para la persona en concreto, que en la medida en que lleve viva las medidas de protección, el riesgo lo tiene igual en Guayaquil que en cualquier otro lugar. Es por el tema de la movilidad, que en términos de salud pública, pues hay que presumir que a lo mejor habrá una proporción de gente que si va de una zona de alta incidencia a una zona donde apenas había coronavirus, eh, vas a favorecer la diseminación del coronavirus. O sea, hay que procurar reducir al máximo la movilidad.
0: Claro, ser responsables... Ser responsables con nosotros mismos, pero también con las demás personas, ¿no? Tener en cuenta sure. que esos lugares en donde hay menos incidencia o prácticamente no han habido casos, al tener un brote debido a la visita de turistas que vienen de lugares en donde sí hay, van a experimentar lo mismo que todos experimentamos al inicio completo desconocimiento del tema, vamos a ir tanteando de poco a poco, y eso es lo que queremos uh -huh. evitar. Ahora, doctor, también sí. una parte importantísima, porque la Navidad, si bien es cierto, la celebramos en familia, pero es de los niños. La Navidad es más de los niños. Y esto es otra arista importantísima que quiero topar, porque he notado que existe esta sensación de que los niños no se contagian. ¿Y por qué se lo digo? Salimos a los parques y vemos a niños jugando en el parque, sin mascarilla, adultos con mascarilla, niños sin mascarilla. De igual manera, en reuniones en donde hay gente que tal vez está usando mascarilla, pero los niños no la tienen. Sé que la OMS ha indicado que hay una edad, si no me equivoco, son los seis u ocho años, para que el niño pueda usar mascarilla, no recomienda que lo use a una menor edad, pero qué otra manera de protección podemos darles a ellos, que si bien es cierto estadísticamente no tienen los síntomas más graves, uh -huh. pero sí se pueden volver un foco de contagio para otros que sí pueden ser población de riesgo. ¿Qué hacer en ese caso?
1: Sí. Sí. Sí, el, el manejo de los niños no es fácil, yo creo que es no. también educarlos en lo posible para que cuiden el, el distanciamiento social, como tú dices, por debajo de seis años no llevan mascarilla apenas, pero sí que podemos hacer que vayan en grupos reducidos y que no se intercambien con muchos grupos mucho más amplios, por ejemplo en jardines, en, en fiestas de todo tipo, ¿no? Eso lo podemos seguir. Los niños no se ponen malos, esto es muy importante. O sea, cuando se infectan, la mayoría están asintomáticos o con muy pocos síntomas, pero pueden transmitir el virus a otros. Eso es lo importante. Entonces, no es una buena idea pues, que den besos a los abuelos y que estén por ahí pues, con muchísimos otros niños y con abuelos que consideramos vulnerables. Esto en la medida que se pueda. O sea, claro. como tú comprenderás, llega un momento que, como aquí se ha discutido en Europa, hemos de evitar un confinamiento domiciliario. y Entonces, lo más inteligente ahora es... Reducir la, mo la movilidad y los toques de queda. Evitar ocasiones en que la gente puede hacer botellones, que decimos en España. Que son gente joven que se quita la mascarilla a las 2 de la mañana y empieza a beber y cantar. Pues para reducir esa tentación, lo mejor es que a partir de las 10 de la noche, cada uno a su casita a dormir. Y la movilidad son los confinamientos perimetrales. Y es que no claro. podemos salir de grandes ciudades donde hay incidencia elevada. Entonces, esto es más inteligente y permite hacer reuniones familiares con medidas de distanciamiento que son una llamada a la responsabilidad personal. Eh, claro, no hay no, otra totalmente, to totalmente
0: de acuerdo. Y es más, ni siquiera llegar a considerar para este fin de año, esto sí para mí, y usted me dirá, doctor, si me equivoco, es algo que no va para este 2020, ni pensar en fiestas de fin de año, ni pensar en lo que aquí se conoce como farras de fin de año, ¿verdad? Eh, la aglomeración de gente bailando, saltando, sí, es algo que nos encanta pero este no es el momento, realmente este no, no es, es el momento mo, no, es para una cosa,
1: no es una cosa para promocionar, como tú dices muy bien, y eso incluso a pesar de que pueda haber test de antígenos. Uh -huh. eh, los test de antígenos son una ayuda, pero no suplen al resto de medidas, ¿no? Entonces, hombre, no es, como tú dices muy bien, no es un año para promocionar pues, fiestas de fin de año.
0: De, totalmente, definitivamente que no. Ahora doctor, quiero cerrar este podcast eh, con un mensaje final de su lado, ¿verdad? Como yo lo dije al inicio, usted eh, es el especialista en enfermedades infecciosas, ha sido asesor de la OMS, es profesor titular de la UNIR. ¿Cuál es ese mensaje para nuestra generación? Estamos hablando de jóvenes entre los 20, los 30, 35 años, tal vez también joven, ¿por qué no? jóvenes que están viviendo esta pandemia y que tal vez tienen esa falsa sensación de que ya se ha acabado, de que es momento de salir a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Cuál sería su mensaje para ellos?
1: Pues mira, el mensaje es que esto no se ha acabado de momento. Eh, mi opinión es que vamos a tener COVID todavía hasta el verano que viene, verano de 2021. Hay esperanza porque es un virus, que aunque es un virus RNA, eh, es muy estable, muta poco y va a haber una vacuna. Hemos oído estos días pues eh, un montón de, de buenas noticias sobre la vacuna. O sea, creo que nos beneficiaremos de una vacuna, a diferencia del VIH o la hepatitis C, que no hay una vacuna, pero todavía quedan unos meses de esfuerzo, de responsabilidad social. Esto es un fenómeno sin precedentes, o sea, esto es un tema histórico y es una desgracia pues, que las personas jóvenes pues como tú, pues esto eh, ha... ha, ha ha reducido muchas expectativas profesionales, de viajes sociales. Es verdad, pero a la vez de, de todo se aprende y de estos momentos duros eh, pues todos sacamos a veces una lección que nos ayuda a ser mejores personas y a ser mejores profesionales, ¿no? Este es el mensaje que yo quiero transmitir, que eh, lo duro que ha podido suponer la, la pandemia, hay que intentar darle la vuelta y que nos ayude pues, a afrontar el futuro que, que vamos a tener positivo, ¿eh? aunque tardaremos unos meses, para luego pues, poder contribuir mejor a nuestra a nuestra sociedad y a nuestra familia y a nosotros como personas.
0: Así es, y es más, quiero agregar, doctor, incluso eh, creo que como sociedad, todos quienes no somos parte de la primera línea, como agradecimiento y como respeto a quienes están afrontando el coronavirus cara a cara, deberíamos tomar estas, estas medidas. Eh, los médicos están ahí arriesgando su vida todos los días, los médicos también tienen familias a quienes quieren ver todos los días y están tomando las medidas necesarias para poder ayudarnos. Entonces creo que pedirnos que usemos mascarilla, eh, pedirnos que mantengamos el distanciamiento, pedirnos que tal vez ahora no nos reunamos en grupos tan grandes o no hagamos fiestas, no nos va a matar un año. Sí, es un año difícil emocionalmente, pero no nos va a matar si lo hacemos este año, así que también tomar eso en consideración. Doctor Vicente Soriano, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el podcast en Curiosamente Interesadas, vamos a tomar nota de todas sus recomendaciones
1: Muy bien, muchas gracias Michelle.
0: Vamos a cerrar este podcast amigos, nos vemos el próximo jueves Aquí termina Curiosamente Interesadas pero por favor, que aquí no termine tu curiosidad, nos vemos el próximo jueves en un nuevo podcast y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Curiosamente Interesadas